0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, тенденции, все, что так, или иначе повлияет на нашу автомобильную жизнь. И главную тему мы сегодня обсудим с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Андрей Осипов, редактор портала «Осипов ПРО». Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. А, ну, наверное, самой шумной истории э, уходящей недели это вот история в городе Подмосковном железнодорожном, где э, э, дама сбила, во дворе мальчика шестилетнего Который погиб, к сожалению и Якобы, который вот по первым данным был пьяный Но Ужасность. обсуждать, да, но обсуждать Это сейчас, потому что все факты Которые известны На данный момент, они настолько невероятны Они настолько чудовищны, что Складывается ощущение, что что-то тут не то Поэтому обсуждать, наверное Это пока следите за, нашими... следите за нашими информационными программами Там все будет оперативно рассказано А потом уже, мы, уже когда все будет четко Известно, все докажем определено то тогда можно будет уже разбираться юридически и с прочих точек зрения эту ситуацию что у нас другое есть из автомобильной нашей жизни в думе продвигается к своему логическому принятию законопроект поправки о значительном увеличении штрафа за непропуск пешехода на земле сейчас как известно это полторы тысячи рублей штраф вот предполагается что этот штраф будет 2500 рублей на минувшей неделе в думе пройден очередной этап принятия этого законопроекта. В принципе, правильно, вот мы, наверное, все, любые люди и в Москве, и в Петербурге, и в маленьких городах согласимся, согласимся, что за последние годы произошло некое чудо. То есть, все начали с... пропускать пешеходов? Ну, вот раньше мы говорили, вот был я там в Германии, во Франции, вот, и они пропускают, останавливаются. Надо же, какая культура. То есть, менталитет меняется. Менталитет. Уже, Оказалось... Просто не говорили, что там за непропуск пешехода довольно серьезный страх. Да. И как только у нас этот кнут появился, а потом вырос, то... Менталитет и культура тут же внедрились в наши головы, на наши дороги, и стало все видно. Тут, я думаю, спорить без толку. Ну, я, честно сказать,
1: поспорил бы с тем именно, что увеличивается штраф. Потому что я абсолютно согласен с тем, что когда был увеличен штраф, он составил полторы тысячи рублей, водители стали гораздо вежливее. Но, с другой стороны, и мне культура, кажется, пошла. И культура пошла. Но, во-первых, мне кажется, что полутора тысячи рублей штрафа достаточно. Во-вторых, по-прежнему очень много случаев, прежде всего, связаны с установками комплексов, если не ошибаюсь, называется они каскад. Фото и видеофиксации как раз-таки вот этих вот нерегулируемых пешеходных переходов. И зачастую водители получают штраф на многополосных дорогах, когда они как бы не пропустили пешехода. Вот Чаще это са самое
0: интересное, потому что э в Москве есть
1: хороший пример угу. Нижегородская улица. Там шесть полос для движения. Водитель зачастую получает штраф, когда пешеход с противоположной стороны дороги только ступил на пешеходный переход, а он находится с другой стороны дороги в крайней правой полосе. Но это же не соответствует тому, что сказано в правилах. В правилах сказано. Если пешеход находится на пешеходном переходе, водитель обязан предоставить ему преимущество. А в каком месте пешеходного перехода? Об этом в правилах ничего не погодите, погодите,
0: если мы откроем другую статью правил дорожного движения, периодически нужно как уголовный кодекс его это перечитывать. Это да? правильно, мы там увидим, что такое вообще предоставить преимущество. Ну, то есть как мы уступи дорогу авто, между пропустить. двумя автомобилями, да, пропустить и уступить. Это значит не, фактически не заставлять другую машину, которая преимущество, или пешеходу, у которого в данном случае преимущество, преимущество, не менять траекторию движения, не менять скорость движения. Да? Это значит, чтобы пешеход не встал, испугавшись вашей машины, не побежал, испугавшись надвигающейся вашей машины, чтобы он не метнулся в сторону, опасаясь бить, быть задетым вашей машиной. Если он просто через четыре полосы от вас Идет. Вот как в твоем случае, угу. допустим, три полосы в одну сторону, три полосы в другую, между ними даже еще газончик, ну, например, или остров, островок да. безопасности, что часто бывает в больших городах. И если он идет по той стороне, предназначен для встречного движения, э, я думаю, что нет никаких оснований штрафовать водителей, которые по этой стороне, ну, с соблюдением всех скоростных, там параметров, проехал через эту зебру, потому что их траектории движения не могли пересечь. Нет, сейчас. они
1: пересекутся, но ну, через какой-то отрезок времени.
0: Подожди, подожди но ну машина-то уже уедет.
1: Ну, но ну машина уже придут... уехала, да.
0: поэтому, поэтому они не пересекаются. Поэтому я думаю, что если вдруг кто-то если сотрудники ДПС такой, такие штрафы выписывают, останавливают или вдруг э, камеры, то легко, мне кажется, это оспорить. Наши траектории движения не пересекались. И пересечься при сохранении скорости пешехода и сохранении моего траектории движения и скорости не могли. Даже теоретически. Поэтому здесь все спорно. Другое дело, что, опять же, некоторые эксперты говорят, что для того, чтобы э, зафиксировать четко э, и бесспорно нарушение водителя на зебре, нужно не фотофиксация, а только видео. — Именно. — Только видео, потому что тогда она покажет скорость. Потому что, действительно, может быть, пешеход бежал так быстро... Имеет право, между прочим. Это... Имеет право. На зебре ну, он ну... может стоять, может сидеть, может идти. Нет, стоять и сидеть ну, на проезжей части стоять, даже ну, на зебре, нельзя, на зебре не нельзя, хорошо. Но он там может двигаться, э, скорость передвижения пешехода не по зебре не регламентируется. И вот некий спринтер, который у тебя в четырех полосах от тебя, и он действительно очень быстро бежит. И, а ты подъезжаешь, и тут действительно вы можете пересечься. Но показать это может только Видео. видеосъемка. Конечно. А она есть... Вот получается, что нет. Ну и
1: кроме того, зачастую, ведь, на мой взгляд, проблема заключается в том, что у нас очень много пешеходных переходов, нерегулируемых через многополосные магистрали. Есть, и
0: даже на Ленинском проспекте остались. Да, на
1: Алтуйском шоссе, где я живу, восемь полос для движения, восемь, да, с бетонным джерси посередине. Зачастую человек, который едет в левом ряду, даже вот когда пешеход выходит на его же сторону дороги, но человек едет в левом ряду, он попросту может
0: его не увидеть. Ну, из-за грузовичка, из-за да. газели, из-за джипа. Поэтому... Но, с другой стороны, опять же, это ни в коей мере не оправдание, потому что, наверное, главный совет, и главный Быть сказать, не то, что внимательным, подъезжая к пешеходному Медленно. переходу, независимо от того, есть там светофор, нет там светофора, логичнее сбросить скорость и ногу переставить, навесить над педалью тормоза. Ну... И уж если машина в правом ряду почему-то притормаживает, а вы ничего не видите, надо Это не тормозить. Вот Надо тормозить. тормозить. Согласен. Но... Потому что из-за этого джипа не видно бы... Моя логика такова,
1: что мне кажется, что прежде чем увеличивать и без того достаточно серьезную ответственность, не мешало бы достаточно четко в законодательстве, или может быть в инструкциях для ГИБДД, для камер бы инструкции написать, не можем. Четко прописать. Что все вот такое, эти вещи. Все вот эти вещи, чтобы не было никаких... Ну да, потому, потому что
0: здесь, да, тут мы сравниваем
1: разные описание, что да. такое преимущество, что такое... И во-вторых, еще позволю себе один момент. А как быть с не совсем адекватными пешеходами? Ведь в тех же самых правилах написано, что, по идее, пешеход, выходя на проезжую часть, пусть даже на регулируем пешеходном переходе, обязан убедиться в том, что эта проезжая часть свободна. Как быть с такими персонажами, как, уткнувшись в гаджет, со своими наушниками, не глядя по в капюшоне, сторонам? В капюшоне. В капюшоне обязательно. Да? Вот он пошел, Ему абсолютно все равно. Особенно, если речь идет зимой. Да? У него Ему преимущество, это равно. у него преимущество. У него преимущество. Но... Я понимаю, что разум заложить и описать его в правилах дорожного движения, тем более логику то заложить весьма сложно и проблематично. Однако вот представим себе скользкую нечищенную магистраль, 8 полос для движения, пешеход начал движение, человек едет со скоростью 60 км в час по голому льду. Пешеход ни на что не смотрит, у него шипованные ботинки хорошие, он идет хорошим ходом, а машина ведь остановиться не может на 30-40 метров.
0: Если у нас хорошие шипованные лапти, на может колесах, быть, то это может
1: быть, реакция водителя и так далее, и тому подобное но. Вот как быть вот в таких вот
0: ситуациях? Может быть, Есть нет? ответ. Тром тормозить Я любой, перед любой Я зеброй, понимаю. независимо от того, видишь ты какого-то орла там или не видишь. Но, Наверное, однако, так. Как показывает практика,
1: сотрудники ГИБДД практически никогда не оформляют даже предупреждение административного штрафа для пешеходов, которые переходят дорогу, допустим, в неположенном месте. Бывают облавы. Бывают. Ну, бывает, Бывают. Бывают облавы. Кстати говоря, Бывают. вот в рамках заседания по принятию первого законопроекта зам главы МВД РФ, если не ошибаюсь, Игорь Зубов его зовут, он сказал, что в принципе МВД уже готово выступить с законопроектом, который бы ужесточал наказание для пешеходов. Угу. А у нас получается несколько дорог с не как какие-то... Нет, ну, ну, ну а... как ты его определишь, что. Ну, во-первых, надо. А он б... взял и убежал. Во-первых, надо проц... опять же все процедуры прописать. А во-вторых, нужно. Там ведь проблема в чем заключается? В том, что очень много бумаг приходится оформлять на пешеходу. Пешеход же может не быть целоводительского удостоверения,
0: и паспорта может
1: не быть. Вообще ничего у нее не может не быть. И как тогда сотрудничать? не ГАИ будет составлять протокол на какого на простите, Васю Пупкина, который скажет, что его так зовут и попробует, если не согласись с этим. Uh -huh. да, получается достаточно сложная ситуация, но тем не менее, мне кажется, что это должна быть улица с двухсторонним движением. Если мы ужесточаем, тем более, что это серьезно ужесточаем наказания для водителей, так серьезно их штрафуем, ставим код комплексы фото- и видеофиксации, то, наверное, стоит, во-первых,
0: увеличить ответственность за пешехода и прописать
1: все более четко, чтобы не было споров и возможно, злоупотребления. Ну
0: пока совет в любом случае перед зеброй, наверное, если не тормозить, то навесить ногу над педалью тормоза. Ну она должна быть близка уж точно. Ну понятно. Готовым к торможению нужно быть. Да, готов к торможению, потому что мало ли что что. А на зебре, если велосипедисты, вы вас звать никто, вы никто и звать вас никак. На на зебре, да, на пешеходной. Следующая интересная тема. В минувшие выходные, как известно, в Забайкалье произошла страшная трагедия. Перевернулся автобус, который вез половников. Погибло, к сожалению, 14 человек. Ведется расследование. И вот возбудили следователи уголовное дело по статье «Халатность». Не против водителя, который погиб, а против дорожников. Угу. Дорожников. Которые, ну, местное отделение росавтодоры Не имеет значения. Которые, по данным следствия, не обеспечили несколько важных вещей. Не было э, правильной разметки, она там то ли стерлась, то ли её вообще не было. Не было каких-то необходимых ограждений на опасном, ну, относительно Участки, потенциально да, опасном участке, повороте. Не было соответствующих знаков, которые предписывали бы сократить, снизить скорость. И ещё каких-то опознавательных. Вот всего вот этого. Понятно, что когда такая происходит дикая трагедия, теряется столько наших жизней, э, понятно, что тут нужны самые жесткие меры всех причастных минимальнейшим образом нужно наказать, выявить, чтобы в дальнейшем не повторялось. Но! По этой логике, если мы совершаем какое-то небольшое, скажем так, правонарушение или попадаем в небольшое ДТП, от которого никто, естественно, не застрахован, то по этой логике мы имеем полное право требовать от сотрудников ГИБДД, ДПС, которые оформляют нашу аварию, полного описания э, ситуации с дорогами. Вот Напишите, что вот здесь не было отбойника. И поэтому я сюда вот вылетел. Напишите, что здесь не было отбойника на обочине. Напишите, что разметка стерта до степени невидимости. Или там снег не убранный дорожниками закрыл разметку. А знака не было, поэтому я пошел на обгон. А откуда я знаю, сплошная здесь или прерывистая знака-то нету. Ну, допустим, или почему здесь нет знака, который предписывает снизить скорость до 40 километров, а я ехал, разрешенный за городом 90 километров, и вот оно так и вышло. И случилось. И случилось, да, произошло какое-то там ДТП Или просто, так сказать, э, какая-то неприятность Которая потребовала вмешательства сотрудников ДПС Ведь по этой логике тогда, если дорожники Которые действительно отвечают за все это А мы можем к этому апеллировать Ведь это, наверное, сэкономит огромное количество денег Нервов, эмоций многим водителям если вот Или наоборот, это влечет в некую какую-то круговерть Совершенно безвыходных ситуаций
1: Очень сложная, на самом деле, тема как, ну, Хоть она и кажется довольно-таки простой на первый взгляд. Во-первых, мы а, при составлении протокола о дорожно-транспортном происшествии Имеем право все условия дорожные там прописать Более того, зачастую, когда мы пишем объяснение в этом протоколе а, Сотрудники ГБД просят указать Состояние дорожного полокна, видимость, там хорошая, плохая, средняя и так далее Нас указывает. То есть мы, в принципе, в своем объяснении уже можем изложить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, включая ненадлежащее состояние дорог, либо когда нет там нас необходимых знака, знаков, отбойников, там, разметки это мы все можем написать. Сотрудники БДД просто с этим соглашаются, он констатирует. И в своем отчете, в свою очередь, когда он уже в группе разбора находится, либо он находится на месте, он может действительно, насколько мне известно, написать: что да, возможно причиной дорожно-транспортного происшествия является ненадлежащее состояние там, участка дороги или дорожного полотна или так далее. И ну подобное. или знаки, отбойники да, и так далее. но mm -hmm. они зачастую почему не любят это писать? Потому что согласно недавним приказам, ну как недавним, они были приняты, по-моему, еще больше года назад, сотрудники БДД на них была возложена функция, в том числе контроля за состоянием дороги. И если но они... Ну это считают, напрямую
0: относится к безопасности движений, за что они согласны. отвечают.
1: Но в таком случае они должны были как бы перекрывать дорогу до установки страничнее, соответственно, и Теперь давайте вернемся к российским реалиям. Сколько у нас дорог можно признать в ненадлежащем состоянии? Много. Я боюсь, что довольно-таки много. Даже несмотря на все ГОСТы по ямам, если мы сейчас их начнем измерять, их будет очень много, и поэтому сотрудники ГИБДД прекрасно понимают, что перекрыть просто так федеральную дорогу мы не можем. Мы парализуем движение. Да даже, не, подожди, не, только, не только федеральная дорога,
0: а региональная дорога, не которая в гораздо какую. большем состоянии, хуже обычно бывает по всем статистическим данным. Эту тему в отношении нас, дорог и их мы продолжим буквально через несколько минут. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и Андрей Отипов обсуждаем... Скажем так, юридические возможные последствия вот этой страшной аварии, которая произошла в прошлые выходные на... в Забайкале, где погибли люди, и было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников дорожных служб по статье «Халатность» за ненадлежащее состояние дороги, не было нужных знаков, не было нужных ограничений, в плохом состоянии отбойников, в плохом состоянии была разметка, которая, что косвенно, наверное, по данным следствиям могло привести к этой страшной трагедии вот мы расширяем эту тему до того, что когда это происходит, даже небольшие ДТП, от которых никто не гарантировал. Так вот, Андрей сказал до перерыва, что на сотрудников ГИБДД, вообще на это ведомство, возложено в рамках а, обеспечения безопасности дорожного движения, следить за состоянием дорог, которые действительно могут привести к неприятным последствиям вот эти большие ямы. Но они не всегда могут, имеют, так сказать возможности, желание перекрыть движение на этой дороге, потому что это просто невозможно, это остановить жизнь целого региона, целого района, может можно и остановить и какие-нибудь села, деревни, да может быть даже небольшие городки, остав, в том числе рай центр останутся просто без связи, как, ну то есть без транспортной доступности, и как, ну, как они это могут сделать? Конечно, поэтому, собственно говоря, у нас существуют <смех>
1: неровности на дороге, которые зачастую в таких ситуациях и выставляются перед соответствующими участками. А, другой вопрос, что да, мы действительно можем, если а, будет доказано и то же самые сотрудники БДД после разбора, скажем, вынесет, что причиной дорожно-транспортного происшествия явились не действия водителя, а не надлежащее состояние дорожного полотна, то с этим решением мы имеем право подать в суд на ту компанию, которая обслуживает эту дорогу. Но на...
0: имеется в виду, в суд уже не уголовный, а гражданский. Ну, гражданский, того, чтобы, конечно, да. да возмещение возмещение ущерба, материального да. или морального ущерба.
1: Иногда, на это, иногда э, на это идут страховые компании сами. То есть, если машина из по полностью показку, они понимают, что они могут... Отсудить. Чинить гресный так называемый иск То есть они сейчас покроют э, Все расходы автовладельцу А потом уже они стрясут что-то там э, Простите за организм э, С непосредственно с дорожников И кстати сказать я вот тут вот могу Такие случаи кстати были уже были. И
0: даже не только страховые компании Которые имеют хороший штат юристов Мощный Но и сами э любители а автомобилистов. Небольшой такой лайфхак для ваших слушателей, к слову сказать.
1: Очень часто у нас аварии, когда пробиваем мы пару колес, попадая в яму, да, и полисы каска, к сожалению, этот ущерб не покрывают, потому что в большинстве полисов нет покрытия а, тех же самых поврежденных дисков и резины. Если хоть один кузовной элемент пострадал, просто у меня был такой случай, то тогда будет возмещение и кузова, и, собственно говоря, дисков. То есть здесь уже такая возможность заложена. Единственное, что в справке должно быть написано, что вы попали в яму, и она находилась там не соответствует ГОСТу и так далее и тому подобное. Тем не менее, возвращаясь к этой ситуации, с дорогами у нас действительно плохо. И поэтому зачастую сотрудники ГИБДД вот в таких вот авариях, как забаггажких жутких на самом деле авариях пишут, что водитель выбрал, есть у нас такой пункт в правилах выбор скорости
0: движения не Не учел, условиям, не учел да. дорожные обстоятельства не учел, не учел вот, обстоятельства, вот эту яму да. не учел то, что знаков нет, не учел, что про разметки не видно не, не... и дорожники пользуются этим же да, они отбивают, потому что да, не учел
1: они говорят, ну уже не учел,
0: зачем он ехал, допустим, он видел, что
1: там идут дорожные работы, да, мы уже Есть поворот знак. резкий, да или есть резкий поворот, что же он его не видел, зачем же он с явным а ведь действительно, скорости. по правилам, по
0: правилам да. водитель обязан э, управлять транспортным средством с учетом складывающейся обстановки, ям, отсутствие отбойников конечно, и так далее. Никогда ненавидят фразу
1: «неожиданно появился», не бывает неожиданности на дороге. Да? Ну, вот, бывает, во, Ло, понял, лось, но водитель, лось выходит неожиданно. Это неожиданно. Но водитель должен быть готов. Готовы к любой ситуации. К чему, ко всему угодно. Согласно нашим правилам, мы должны быть готовы всему угодно. Если лось выйдет, значит должен быть знак, что движение лосей впереди. Возможно. У нас есть такие есть знаки. знаки. У нас же есть знак корова. Есть. 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 Знак лося. лося. Зайцев,
0: кошек, собак нет.
1: но ну, наверное, это совсем мелкая живность. Она, может, не, ну, не
0: приносит большого ущерба, по крайней ну, мере, водителю для жизни э, Водитель, спасая кошку, может резко вильнуть, и неизвестно, чем это кончится. Таких а а таких это, много. честно говоря, водители понять можно. Конечно. Живая душа Живое тут бежит. Жестоко. Конечно. Да, и... И он не успевает сори сориентироваться. Иными
1: словами, дороги, конечно, надо приводить в нормальное состояние, потому что очень много дорожно-транспортных происшествий у нас приходит именно поэтому. Возьмем нашу колейность, ту же самую. Сколько у нас в дождь машин вылетает из этой колеи? Особенно Хорошо, если на соседнюю
0: полосу. полосу своего направления. А, а если на вылетает на встречку? Конечно. И что, и кто виноват? А, вот. Водитель. Потому Получается что он виноват? не выбрал скорость, соответствующие то -то. условия движения. Да. Да, дорожники тоже Или могут частично условию. ответить, почему не по нормам колея, да. почему там вода. Ну, понятно, почему вода, ну, почему она не стекла оттуда вовремя, но не выбрал. Мне кажется, тут проблема заключается в том, что
1: у нас не прописан очень четко механизм возмещения для водителя в такой в ситуации. В да? В вот таких вот случаях. Да, мы понимаем, что если это засвидетельствовать сотрудникам ГИБДД, мы можем с бумагами отправиться в суд. Но, с другой стороны, любой водитель также прекрасно понимает, сколько времени он потратит в этих судах, Не говоря о том, мир. что
0: ему адвокат противной стороны. Вполне не факт, логично. Да фильм? логично скажет: Простите, а почему же вы не учли? Конечно, конечно. да не было знака, У да, его... не было отбойника, да, не было там того-чего. Но вы же это видели, вы же понимаете, что дорога кривая Поэтому лично мне хочется надеяться, что вот этот вот случай Конечно, он ужасный случай, это ужасная авария, так много людей Но погибло. из Но таких вещей быть... надо делать выводы самые серьезные, которые да. можно будет распространить вообще на любых автомобилистов И в том числе
1: автомобилистов. в этом смысле Прописывать четкие механизмы ответственности дорожников за тот или иной участок дороги И тогда, наверное, прописать очень четкие механизмы возмещения Ну, логично, вреда. и тогда, он, и это было
0: бы естественно, правильнее. будут все следить внимательно за тем, чтобы как бы чего-нибудь Вышло, и, может быть, будет даже такая гипердиагностика А вот поставим-ка на всякий случай побольше знаков Ладно, пусть поставят лишние временные знаки, 40 километров Ну что, ну, будем лучше, так ездить Лучше, пока, чтобы они были видны да И чтобы лучше, они... чтобы они были, чем их они были А если какой-нибудь бетонный блок огораживает место ремонта да, Чтобы он был освещен каким-то образом Потому что не все фары ну, как до него доходят да. Да. А знак, допустим, и при 40 километрах можно так вотнуться Ты, кстати, ну, говоря, ну, что чтобы быть готовым К любой водитель должен всегда быть готов к любой ситуации. Но ведь это означает тоже, что в интернете огромные споры всегда уже много-много лет относительно того, какая дистанция безопасна. Да? Угу. Вот. И один из таких крайних позиций, ну, на мой взгляд, наверное, это самая правильная позиция, заключается в том, что м -м, дистанция между впереди идущей машиной и вашей должна быть такая, чтобы вы могли затормозить, успеть затормозить и остановиться при мгновенной остановке этого автомобиля. Да. Мгновенной. Но это Противники этой нет. дискуссии, этого резона, говорят, что автомобиль не может мгновенно остановиться. Но. Но там действительно может быть бетонный блок. Да. И вот тогда будет мгновенная остановка автомобиля. Ну, тогда мы врежемся в него, если поздно увидим скорее. Не-не-не, да. передний да. не увидел, врезался, да. и у него действительно да, мгновенная остановка. Да. И из этого, чтобы мы не добавили ему, так сказать, да, сзади и себя не повредили, э, и не попали в эту неприятную ситуацию, что мы сзади въехали, да? Э, значит, дистанция должна быть такова, чтобы обеспечить остановку своего автомобиля при мгновенной остановке.
1: — Очень сложно это посчитать. Я согласен. — Нет, это ну, очень примерно, сложно считается. Да. В Германии вывели свою форму, Очень правильно Сколько формулу. метров, сколько километров. — Да, дистанция до впереди идущего автомобиля равна скорости движения. Все, Едете 100-100 метров должно быть до впереди идущего Если 100 автомобиля.
0: километров часто 100 метров. — Если 200, 20... то
1: 200 если метод. 50, то 50 Если 50, то 50 а, Она должна быть примерно Зависит Я... от вашего глазомера Конечно, и понятное дело Еще такой просто элементарный в этих случаях совет Который, в общем-то, знает любой, мне кажется, опытный водитель Мы можем привести с вами, Александр Это просто не смотреть на машину, которая идет впереди вас Надо смотреть за несколько машин вперед анализировать ситуацию Вот именно в этом мастерство как раз-таки опытного водителя Что может случиться с непосредственно машиной,
0: которая непосредственно перед вами Потому
1: что варианты, когда машина впереди нас въехала в бетонный блок И мы в нее въехали Мы косвенно, мы, может быть, по закону не виноваты — Ну, косвенно мы все равно будем виноваты,
0: потому что мы, потому, что
1: мы могли предосхитить Потому что ситуацию. не соблюдали дистанцию. Хорошо, меняем Конечно. тему,
0: другая тема интересная, ну, она уже, наверное, вечная, навязывалась, так сказать, в зубах, в устах, но просто диву даешься отдельные альтернативно одаренные граждане наши продолжают с упорством достойного лучшего применения выкладывать в соцсети или там на свои страницы видеоролики о том, как они носятся по городам со скоростью 200-250 км в час, или вот тут на минувшей неделе какой-то орел выложил, как он по встречке около дома правительства в Москве едет в ресторан, значит при этом ржет еще там неподобающим образом. Ну, понятно, такое поведение людей, это, конечно, проявление дикого комплекса неполноценности. Они прекрасно понимают, что дорогие, дор дор их дорогие машины, купленные на папины деньги, не позволяют им чувствовать таким себя крутым все таки от папины деньги. Вот. И вот они таким образом пытаются доказать окружающим, что вот какой я крутой, на какие поступки я согласен, сплевал я на всех и вас, так сказать. Ну, часто бывает это очень просто опасно. Игроство и грустно заканчивается. Да, и грустно заканчивается. Короткий вопрос. А их за это можно наказать, если они просто снимают свою, э, свой спидометр? Ну и видно, что это городское движение
1: а, Мне кажется, можно и нужно вот да нужно вот так нужно,
0: понятно. Добавил. Но можно ли? А, можно. Потому что многие эксперты говорят, э, спидометр, может быть, это не является сертифицированным средством измерения скорости автомобиля, что требуется для вынесения наказания за превышение а, скорости. Но... Другие говорят, а кого штрафовать? Тут зависит от мастерства адвоката тогда, получается. С Сможет ли адвокат
1: э, привести достаточные доводы для того, чтобы э, то, что запечатлено на видео, не было признано как свидетельство нарушения правил дорожного движения? Нет, того, а кого штрафовать,
0: штрафом? если э, морду лица Конечно. вот этого гражданина не видно Видно, То -то очень это
1: очень сложный на самом деле момент И мне кажется, тут мы а в очередной раз Уж простите, мы боремся со следствием Мы боремся с таким девиантным поведением ну, Различного рода наказания Наказание, персонажей. правильно, а да. как иначе? Но наказание, да Безусловно, оно должно их достигать А ты что, просто тот... воспитывать их? А, ну, это нет. невозможно, это, ну, там уже мозгов не так много 20-летнего да. персонажа такого уже не воспитали, уже, уже воспитали Там уже да. действительно, согласен, что, скорее всего, только кнут Но э, есть, конечно, социальные аспекты, которые связаны с тем, что такого рода поведение в обществе должно э, не только наказываться, оно должно обсуждаться Оно, оно должно... и осуждается, посмотри, обсуждается. Э, э, э,
0: сказать, комментарии Естественно, люди но осуждают почему они, Но
1: почему эти люди позволяют и продолжают записывать себе эти ролики? Что ими движет? Вот это, на этот вопрос надо Ответ. На мой взгляд, и движет две вещи. Во-первых, конечно же, кроме желания показать время, свой крут, быстро, да, это то, что они понимают, что они могут уйти безнаказанными, что у них есть достаточное количество средств для Где того, чтобы уйти откупиться. безнаказанными. И это, наверное, главное. И ну это что, я
0: благодарю, к сожалению, не все успели обсудить. Благодарю нашего гостя. Это был Андрей Осипов, автоэксперт. Ну и всем удачи на дорогах. Будьте всегда осторожны, перед зебрами, перед крутыми машинами. целей все будем. Счастливо, с вами был Александр Злобин. Всего доброго. Авторазборки.